0: Hello， 大家好，欢迎大家来到心理师聊心，我是智商心理师舒。嗯，这一集呢，依然是要来跟大家讲上至上集还没有讲完的睡眠。那这边也简单帮大家快速的复习一下我们上集讲的东西，包括睡眠品质的重要性，然后还有影响睡眠的三大因素，包括你的生理时钟、睡眠债务，还有你的清醒系统。那今天呢，主要一定要把。就是焦点放在失眠的评估，还有如何的改善你的睡眠品质，这两点我觉得都是更重要的。前面的有了基础的了解之后呢，后面这两点才能做得更好。因为你知道了自己的睡眠的状态，然后才有办法去实际的去改善自己睡眠的状态，然后比较像是对症下药的感觉。首先呢，有关于失眠的评估呢，我们原则上是要先依照你的症状来进行分类的。第一个要评估的就是你是不是，嗯、呃，气质型的。什么是气质型的？这个气、呃“气”是，嗯，器具的“气，然后直“质”质质感的直“质”。嗯，所谓气质型的指的就是它是不是生理的因素所造成的，所造成的一个失眠。就像我上一集曾经讲过的，就是曾经有人有。有状呃，有个案是因为就是，呃胃酸的逆流导致无法睡眠睡得好嘛。那这也是透过生理检查之后才发现啊，原来是胃酸，原来是肠胃上的问题，而不是可能睡眠的其他的问题。所以要先评估一下自己是不是生理上气质性的失眠的症状这样子。那如果是气质型的话呢，通常都是需要进行转诊啊，或者是开刀啊等等的一些比较，嗯，生理上的调整之后，才能比较改善睡眠。那如果你现在的状况是比较浅眠，或是很容易失眠、睡不着的话，就是像你可能很难入睡啊，或是睡了很容易醒啊，或者醒来之后常常有一种睡不饱的感觉。那这种通常呢，就是比较是三大因子造成的，就是我上次说过的，你的生理时钟，还有你的清醒系统，还有你的睡眠债务的这三大因子，三大的原因造成的。那如果你是那种就是中断，就是醒了之后呢还能入睡的话，其实就是并不算太严重的失眠状况，这样子。那如果你是那种嗜睡或多眠，这种通常啊，就是像那种你无力会突然这个猝倒，或是很大的鼾声、呼吸中止症等等的，这些其实都是还是要透过转诊、透过药物来进行治疗，那就比较难是透过我今天分享的这个方法来改善的。那还有一些人的失眠状况啊，是那种作息的混乱，就是他可能就是。很不规律的生活啊，或者是他是一个轮班的工作，所以他可能白天的时候无就是很习惯的睡觉，晚上的时候就是都无法入睡。就是像我们很熟知的一些像空腹员的工作啊，都是要透过一些透黑激激素的服用，或者是进行一些光照光照刺激的治疗，来去改善他作息混乱的这样子的一个睡眠状况。那这些其实也都是比较透过嗯。生理上的调整来进行的。那有一些像是类睡症啊，比较比较像是那种梦游啊，或是磨牙这些，就是睡前的不适啊，或者是你总是做很多梦，感觉很累，或者是你没有办法做梦，然后没有感觉，或是嗯、呃、睡着后发生很奇怪的行为，像我刚刚说的那个磨磨牙跟梦游等等的。其实这边就是真的有各种多各式各样的原因，然后也非常很难给你一个主要原因说是因为什么，呃，有这样子的情况，所以大家就是还是要持续的关注自己的睡眠状态，然后自己去评估一下自己是属于哪一种失眠的类别。那如果咳咳如果你今天是比较浅眠失眠的，就是我刚刚说的那种难入睡比较。容易醒来，或者是容易睡不饱的这种，或者是你醒了之后还可以入睡的这种情况的话呢，也许可以参考一下我今天就是我等一下接下去要讲的分享的一些失眠的评估，还有改善睡眠的一些策略。那如果是我刚刚提到的那些需要药物治疗啊，需要转诊啊，或者是比较生理因素所导致的。睡眠的困难、睡眠的困扰的话，那建议大家还是再次提醒大家，就是还是要到医院做一个比较详细的检查，来找出真正的原因哦。OK， 好，那这边想要跟大家分享的是呢，嗯，我们的整个失眠的严重程度啊，我们可以分成三个过程，一个是前置的过程，前置的因子。然后第二个是随着时间再长一点，就变成一个触发的因子；然后最后一个是持续的因子，是随随着时间越来越久，从前置因子，然后到触发因子，然后到持续因子，那也会直接的影响到大家睡眠的呃失眠的严重程度。这边来给大家举一个失眠的例子好了，就是以前置因子来说啊，就是有些人可能真的是。天生是比较焦虑的人，就是他的人格特质就是比较容易紧张，或是容易比较不安，所以或者是是容易在睡前想很多事情的。那这就是一个很标准的一个前置因子，或者是他本身有一些心理的疾患，就像忧郁症或躁郁症等等的。所以呵呵这个是失眠的一个前置因子，因为他本人本身的特质就有这样的倾向。那触发因子呢？就是可能平常都也都还睡得普普通通，勉强还行。那怎么会突然就是变得失眠的很严重？肯定是有一个触发这件事情发生的一个主要因子。那可能都是通常是一个比较大的压力事件，比如说你面对到亲人的过世啊，或是很巨大的压力啊，或者是搬家啊等等，就是这种呃短暂性，然后比较。大的压力，那这时候可能都会伴随着很多哦，身体好不舒服哦，或者是啊，怎么办？我担心我什么事情还没有完成，做不好，或者是心里非常的难过，或者是你的生理上反而反倒的变得很亢奋，或者是认知上变得很亢奋，就是啊，哇，好多事情还没有做，我赶快做完，或者是觉得嗯、呃、异常的高效率等等的，然后无法睡着。那通常这个触发因子呢，都是在一个比较重大压力事件之下所伴随而来的一个触发的触发你失眠的重要的因子。就是以我自己为例，就是其实前阵子我也面临了就是亲人过世的的状况，然后那一阵子我几乎就是每天晚上都。很难睡觉。以我自己而立啦，就是我前置因子，就是我我平常算是睡得还 OK， 我不太是前置因子很多的人。但是，就是我的这个触发因子，就是亲人过世这件事情，就让我真的几乎每个晚上都无法入睡，然后精神都异常的好，然后就是你也没办法做其他事情，但是你就是醒着，然后你很努力想让自己睡着，但是真的没有办法睡着。所以，这样的感受，我不知道大家可能或多或少都有这样的经验，那就是是一个很触发因子的一个代表，这样子。那触发因子就会严重的影响到我们持续的失眠吗？大大概要持续多久呢？那通常你有这个触发因子之后呢，会导致你可能从也许。一个礼拜的失眠，然后变成长期的失眠，还是有持续因子的影响。所以我刚刚讲的前置因子跟触发因子嘛，那第三个就是持续的因子。持续因子呢，其实就是我刚刚前面上一集有讲过的三个影响睡眠的因素，就是生理时钟、恒定系统，还有你的清醒系统。这个情情持续的因子呢，其实是因应着前面的触发因子而来的，就是。因为我可能以我自己为例，就是如果我亲人过世，然后我的持续因子可能就是啊，我永远都睡不着了，哦、啊，或就是有一种错误的睡眠认知，人觉得自己不再、不再能睡好了，或者是在醒着的时候总担心会睡不着，或者是在白天的时候让自己的恒定系统，白天的时候因为可能晚上都一直没有睡，然后白天又把睡眠债就还完了，所以导致晚上又很清醒，所以。持续因子呢，通常都是我们前面讲的三大、三大影响睡眠的因素所造成的，就是你的生理时钟混乱，还有你的恒定系统没有办法平衡，以及你的清醒系统的一个错误的认知或者担忧等等，导致你在清醒的时候担心自己睡不着。那这边特别要跟大家分享的就是，如果你是长期的失眠的话，几乎试出。是必有因的。那其实通常影响的都是持续因子，就是我刚刚前面讲的那三个因素。那通常你,你讲说触发因子会让人睡不着，他的睡影响失眠程度，顶多就是那一段时间。也许当时的那个压力事件过了之后就改善了。但是如果你让你的持续因子持续发生的话，你就不会因为你的触发因子结束之后，比如说。我今天经历过是，也许心情调试的比较稳定之后，我就不再失眠了。我会反复的在，反复的在三大因子之中，就是不断的焦虑，感觉到生理系统的混乱，然后恒定系统的混乱，而持续的失眠。所以呢。大家也可以评估看看，如果你是长期严重失眠那一群，可以思考看看自己的前置因子可能有哪些。那触发从什么时候开始，好像失眠的严重程度变得很高的，有没有一个触发的事件？那触发事件过了多久之后，也许都已经过了可能一个月、三个月、六个月，过了这么久之后，我还是持续的睡不好，然后失眠的程度还是非常的严重。那有没有可能其实是持续因子在影响着你？就是其实触发因子的时间已经缓慢的过去了，但是后面的持续因子还是持续的影响着你的失眠的严重程度，这个是要大家特别注意的。那。就是还这边在讲到前置因子、触发因子跟持续因子的过程里面呢，其实也会特别提到几个大家常见的睡眠的迷思，包括有些人就说啊、哦，我睡沙发我就就可以睡着，但是我一碰到床就睡不着，那为什么会有这种状况呢？其实我们睡不着是一个很大的焦虑，你就想着全世界都在睡觉，然后只有我努力的在睡着。其实这是一个很大的心理压力跟焦虑感受。那当你这个睡不着的焦虑不断的蔓延跟扩大之后，它其实是会跟你身处的空间连接的。比如说，我躺在这张床上的时候，我就是不断的在担心我会睡不着。那只要碰到这张床，你就会觉得自己会睡不着，或者是一碰到床你就担心自己晚上是不是又要睡不好了。那反而可能也许在沙发上是比较放松的，就根本没有想到要睡觉这件事情。那依着你的。睡眠债务来了，所以就很自然的睡着了。所以，嗯，并不是真的睡沙发比较好睡而睡着，而是你是不是有把你的对于睡眠的这些焦虑跟你的空间做了连接，导致你在可能床的最适合睡觉的床上反而没办法睡着。那再来就是。还有一个比较长的迷思啊，就是数羊。嗯、哦，我记得我小时候就是只要睡不着的时候，就会听到大人或是身边的人告诉你说：“哦，你睡不着，那你就数羊啊，数到一百只就睡着了，或者啊，数到一百只还没睡着，那你就数两百只，那你数两百只还没睡着，你数一千只。”其实这啊，小时候不懂事，但是长大了之后才深刻理解到，这真的是一个很大的。迷思，而且会让我越来越睡不着，甚至把这个睡不着的焦虑跟我的床做连接，变成一个持续的睡不着因子。提醒大家哦，如果你真的发现自己躺在床上反复的无法入睡，你就觉得，哎，你已经有意识到，说我怎么躺了这么久都还没办法睡着，那你就离开床铺吧，你就是稍微的起身，然后离开床铺，你就去做一些静态的放松。等你真的有睡意的时候。再回到床上睡觉就好了，因为当你的那个睡眠强迫自己要赶快睡着的这个焦虑不断的发生的时候，反而会成为更大的一个心理压力，而无法睡着，或是有更多的操心。所以，请大家避免在床床上翻来覆去睡不着，或是反复的担心操心。如果你真的睡不着，就离开床。去做一些静态的放松活动，然后等到你有睡意的时候，再回到床上来好好休息。这样子，所以如果可以的话，就也不要再告诉身边的人去数羊了，因为越数只会就是越焦虑，然后越翻来覆去。那如果真的有数羊可以成功睡着的伙伴们，那。如果这是你适合的方法，也很恭喜你找到一个适合你的方法。但是如果你真的发现，我们从小到大被教的数羊这件事情没办法帮助你睡觉的话，那就试着起身吧，起身离开床铺，然后做一些放松的活动，这样子。那这边也在跟大家提一个。有趣的迷思就是说，哎，我是因为半夜起来一直尿尿啊，或者是我就是因为做很多梦啊，才睡不好。其实，嗯、呃，我自己身边也蛮多家人是有这样子的状态，就是稍微年纪大一点点，就会发现自己有夜尿的情况，然后或者是觉得做很多梦，所以才睡不好。那夜尿太多的，这是是可以。去做一个睡眠的生理检查，有可能真的是膀胱出了问题，或者是你的尿道怎么样子的生理上的检查。但更重要的是，有没有可能是互为因果关系？就是因为你睡不好，所以你才夜尿，所以才做梦，这也是一个可能。所以大家不要太快的下一个结论，说我睡不好是因为什么原因？因为睡不好的原因真的太多了，你只能慢慢的去发现自己在什么样的状态下可以比较舒服的。睡着，那自己在那影响睡眠的三大因素之下，可以在什么调整到什么程度，能让自己比较安稳的入睡？所以不要太快的给自己下结论说，说哦，是因为夜尿或是因为做梦才睡不着，这些都是有可能互为因果关系的。那还有个名词，就是不知道大家有没有午睡的习惯？大家都想说哦。其实我自己本身是一个有午睡习惯的人，就我觉得中午一定要稍微睡一下，不然真的是太累了。那这边也提醒大家，就是午睡的时间到底要多久才够呢？有些人觉得，哎，你午睡当然能睡多少尽量睡啊，赶快睡到饱，不然下午没有力气工作。或是有些人觉得说，啊，根本没时间睡觉，尽量不要午睡，不然我晚上睡不着。嗯，其实这些都是一个蛮极端的迷思。在这边呢，会建议大家午睡是可以的，就是让自己休息一个片刻，但是请尽量的不要超过二十分钟。那这二十分钟的原则其实也是，就是参考我前面有说过的，就是睡眠是一个稳定的系统嘛。你如果白天都把债还光了，你晚上当然没有债可以还，就不只好一直维持着清醒嘛。所以二十分钟是大概刚刚好的时间，这样子就可以让自己身体达到一个小小的休息，然后又可以。就是不会影响到晚上的睡眠这样子。那这边提的不包括幼童或是高龄者哦，因为如果有些像年纪比较大的长辈啊，他们如果午睡时间只有二十分钟，也许对他们来讲还是比较不够的，因为他们的,的睡眠可能本身就是分成两段的，他们在晚上睡可能就只真的只睡三四个四个小时，那这边就反而可以。建议长辈建议高龄者，就是哎午、欸、睡时间稍微多一点没关系，反正，啊、呃、你两边都有睡到，你昨天可能才睡四小时嘛，那你今天午睡可以睡个一个小时到两个小时都是 OK 的。其实只是刚好能满足了他们的睡眠的需求而已，只是因为年纪比较大，他没办法在一次就睡满了六小时或是七小时，那就把这个睡眠时间拆成两段来睡睡。可能晚上睡了四个小时，他们就醒来了。那中午再睡个一两个小时，那这样加起来其实也有到六七个小时，就是非常足够的。那这样拆成两段式的睡眠其实是比较适合高龄者的。所以呢，刚刚讲了一些失眠的评估嘛，所以。嗯，在这边我也会建议大家，就是如果可以的话，真的很想为自己的睡眠做一个记录或是评估的话，也可以试着练习做一个睡眠的日记，包括去记录自己上床的时间是什么时候啊？那你从上床到睡觉花了多久时间啊？那你真实睡着花了多久啊？那你醒来是几点？那醒来到离开床铺的时间又隔了多久？以及你可能自己。评估自己的睡眠品质是怎么样，那这在网络上应该都可以找到一些相关的资料。就是如果觉得自己有需要去好好关注自己的睡眠的话，也建议大家可以做一个属于自己的睡眠日志。那也许你可以在做这件事情的过程中，就去发现了一些规律性，或者是一些以前可能没有发现的真结点。OK， 哇，讲了。一集半的时间，才终于、终于、终于要讲到如何改善睡眠这件事情了。不知道大家会不会其实觉得最关键的就是这一块？前面铺陈了这么多，还是希望大家对于睡眠有一个基本的知识跟了解。那后面这个如何的有效改善睡眠呢？我相信也是大家最关注的。改善睡眠呢，主要呢一样是从我们刚刚影响睡眠的三大因素开始，就是你去检核自己的不良睡眠习惯，然后改自己觉得容易改的习惯。那呃，为什么要先改自己觉得容易改的呢？因为你先可以达到一个自己可以掌控的改变。的话是相对比较有控制感，你也比较容易持续。那最好就是从你的生理时钟开始，这个是改善睡眠的三个原则。第一个，我那我就一个一个来说嘛。第一个呢是检核不良的睡眠习惯，大家呢可以先在我接下来的描述当中来自己 check 一下自己有几个不良的睡眠习惯。生理时钟部分呢，大家有没有就是上床跟起床时间的不规律，或者是？有赖床不眠的习惯，如果有的话，你可能可以 check 打一个勾，这可能是要开始调整跟改善的喽。那第二个是清醒的系统，你会不会习惯的在床上做一些无关于睡眠的事情？就是你在醒着的时候，那你在醒着之后会不会很担心睡不着？有吗？有的话请 check 打勾。那在睡前会不会有通常或者偶尔会有一个不愉快的谈话经验？或者是有没有没有足够的放松，身体还是非常紧绷的，就就睡着了，就想要努力的入睡了。或者是你是有开电视，或是开音乐来入睡的，或者是你一躺在床上就很习惯的去思考还没有解决的事情，或者是嗯，你身边有没有一个床伴在干扰你的睡眠？上面刚刚说的这几个呢，都是一个清醒系统。里面的不良的睡眠习惯，如果有的话呢，你可以自己记录下来，然后从这些开始。那最后一个是恒定系统，也就是刚刚说的睡眠在嘛。那如果你在白天有睡超过一个小时，那高龄者跟幼童除外，你在白天有睡超过一个小时的话，其实也不是一个太好的睡眠习惯。就像我刚刚说的，就是午睡大概二十分钟就是一个慢慢刚好的时间了。那如果你白天的，不管是午睡，或者是你很习惯的困睡，很容易打瞌睡，一睡然后整个困睡打瞌睡加起来就睡超过一个小时，那你可能也那也是一个非常要注意的一个不良的睡眠习惯。检查检核自己的不良睡眠习惯之后呢？刚刚有没有写下来几个？就是自己可能需要改善的不良睡眠习惯，记录下来之后呢，就是要开始改，容易改的，就是你刚刚列出来这些，你有没有觉得哪一些是你比较可以把它有所改善的，或是达到一个控制感的？嗯，这边想要跟大家分享一个习惯建立的一个一个一个概念，就是。我们通常拿掉一个习惯比建立一个习惯更难，也就是说，我们要我们不要做什么事情，是相对于我们要我们去做一件事情是更困难的。就像是如果你很习惯在睡前划手机，那今天要叫你说啊，你睡前不要划手机，你就睡得着了，可是就很困难啊，无法做到啊，因为我就是睡前还是想要拿手机划一下，直接叫你不要划手机实在太困难的。那与其把这个滑手机的习惯拿掉，不如去建立一个新的习惯，比如说像是，嗯，希望自己可以在滑完手机之后呢，就是放松五分钟，就是五分钟的时间呢，我也要好好的休息。那如果这个五分钟这个习惯已经建立起来的话呢，可以再慢慢的去拉长这个五分钟的时间，拉长这个放松的时间。那这其实就是一个更好的。改变习惯的方法，因为不是强迫自己去拿掉一个习惯，而是去建立一个新的习惯来去来去改善自己的睡眠。最后呢，想要跟大家分享一个是睡前的幼眠法，这个幼是引诱的幼，就是也就是简单的来说，就是你在睡前可以做哪些事情来帮助自己，真的可以打造一个比较安稳的。比较符合你的生理需求的一个睡眠环境跟品质。第一件事情呢，就是洗澡。洗澡呢，会建议在睡前的一点五到两个小时间洗澡。嗯、呃，洗澡的过程呢，因为它是你的微血管在扩张嘛，所以你就是在散热的过程。那如果你在睡前有散热的过程的话呢，其实是比较帮助睡眠的。你的体温。可以比较快速的降低，所以大家应该都有一个经验，尤其是现在夏天刚过，就是没有冷气，几乎就是完全睡不着的。那以我自己的睡眠习惯的话，我会大概开两个小时左右的冷气，然后让自己的体温稍微的也降低之后呢，是比较可以帮助我睡眠的这样子。那睡觉完之后呢？做一件事情叫做暂停时间，就是大概在睡前的四十到五十分钟的过程呢，做了一个专属于你的烦恼笔记本。你可以用写的，也可以用画的，就是把你觉得你头脑里在想的事情、在烦恼的事情、在烦心的事情，把它记录下来。那这个烦恼笔记本呢，你可以写的地方可能是在书房或是在客厅。那如果你是自,自己，在外面有一个、嗯、套房，没有书房跟客厅的区隔的话，那你至少也不要在床上写，是在可能书桌上完成这个烦恼笔记本。那时间大概就大概十五分钟左右，十五到二十分钟你就把今天很烦恼的事情都把它写下来。写完之后呢，轻轻的、重重的都可以，嗯，把你的笔记本关上。这这是一个很重要的一个仪式感，就是哎。诶我今天的烦恼的事情已经告一个段落了，嗯，就是今天该担忧的事情也都告一个段落了，剩下就是明天再去担心了。那建立自己这样子这种就是告一个段落，今天告一个段落的仪式感呢，是有助于我们在床上不要去想那些烦心的事情，因为你都已经把它记录在你的烦恼笔记本里面了，而且你也把它关上了。是一个很重要的睡前的一个仪式，也可以帮助我们不要，呃，帮助我们的清醒系统不会在床上的时候去担一期那些未解的事情。做完你的烦恼笔记本之后呢，建议可以留大概十五到二十分钟的时间呢来进行一个放松。那这个放松呢，可以是一个比较静态的、缓和的运动，可能稍微的拉拉筋啊。或者是很轻松、很缓和的运动哦、啊，千万不要做一些很激烈的，要去打拳击，或是全身满身满头大汗，然后累到不行的那种很激烈的运动。这样你可能会更无法睡着。那就是切记是一个比较缓和、比较舒服的放松。那如果不是运动的话，也可以是一些比较静态的活动，像是看书啊。那提醒大家。如果是看书的话，也千万不要选那种很耗脑力的，就是哇越看越起劲，然后脑子越来越活跃的那种，要很烧脑的那种书。就是看一些，嗯，也许是看过的小说啊，或者是也许就是你知道，你一碰到它，就像催眠的书一样的一一本书，然后让自己身心是完全的放松的。那当然能尽量就尽量不要划手机。那也许可以有一点点的、一点点的轻音乐，但是在入睡的时候就切记要把它关掉。然后或者是做一些正念的练习，或是呼吸的练习，都是很好的睡前的放松的活动。那有关于正念的呼吸的练习之后呢，我可能也会再做一集专门讲这个练习的。那当你做完这个很放松的静态放松缓和的活动之后呢，就交给就是接下来就是床的时间了。你已经慢慢的去培养你的睡意，那真正要睡觉的时间才让自己躺在床上，然后可以把自己好好的交给床，然后好好的入睡。这四个流程呢，是一个建立自己一个睡眠的仪式感，然后帮助引诱自己可以好好的打造安稳睡眠的一些策略，具体的策略跟方法，这边简单的帮大家复习一下哦，就是睡前大概一到两小时洗澡，让自己身体降温，然后呢。睡前呢，然后接下来就是做自己的烦恼笔记本，写下今天让你觉得很烦心的事情，然后再好好的合上它，象征着今天已经告一段落了，烦恼的事情也该停下来了。那再来呢，给自己十五到二十分钟的时间，好好做一个睡前的放松活动。嗯，越静态的、越放松的、越简单的，只要是让你舒服的都好。那最后呢？在你放松的过程中，培养出了一些睡意之后呢，把自己好好的交给床，然后好好的入睡。好，今天的分享呢，终于花两集的时间把睡眠这件事情讲到一个段落了。那今天分享了一些失眠的评估，也跟大家分享了怎么具体的去改善睡眠的方法。希望大家，<咳>希望今天的分享对于大家是有帮助的。那也祝福大家一觉好眠哦。咳咳那我是智商心理师舒，我们下一集再见喽，拜拜。